0: Slăviți să fie Domnul! cât aveți Biblie la dumneavoastră? Ridicați-le sus! Pe ce ai Dumnezeu să vă ierte? A venit la biserică fără Biblie, exact cum te-ai duce la mecanic cu auto, fără mașină. Bun, deschide cuvântul lui Dumnezeu în, în cartea Evanghelistului Luca, pentru că vreau să citesc câteva versete în capitolul 2 câteva versete, ultima noastră predică din ciclul Promisiunile lui Dumnezeu, Luca, capitolul 2, de la versetul 25. Citiți versetul 25 și apoi mai încolo, vă mai spun eu. Și s-i iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Versetul 36. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și Ana același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus, tuturor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin, așezați-vă. Cred că luați, mă auzic că am pomenit dimineață de a la vecerne. Salutăm pe toți. Mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să pot să spun ce îmi doresc să auziți. Eu mai puțin, dar ce-și dorește să audă. S-a auzit Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă tuturor inima pentru cuvântul acesta. Nu știu dacă mă credeți, dar unul dintre cele mai grele lucruri uh, din viața unui om e așteptarea. Mă nu care spune de la Cluj că îți vină la înrizele miercurea viitoare. Îți garantez că trei zile de așteptare scât uh, trei ani din celălalt subișnuit. Nu ne place să așteptăm rezultatul analizelor, examenele, rezultatele la examen, nu ne place să așteptăm atunci când aplicăm pentru un serviciu și o să ne spună dacă ne o angajat sau nu. Nu ne place să stăm la rând, în general, pierdem foarte mult. Noi românii am pierdut și mult în viața așteptând, nu prea mai avem chef, dar așteptarea să știți, nu i pentru toată lumea. Și marea noastră problemă atunci când vorbim din punct de vedere spiritual despre promisiunile lui Dumnezeu este că de multe ori ne pierdem interesul pentru ele. De aia am vrut să vă vi reamintesc, ca să știți că Dumnezeu promite niște lucruri și să ține de cuvânt. Pentru că promisiunile lui nu se împlinesc când vrem noi, cu noi se întâmplă ceva. Ne îndoim și de Dumnezeu, și ne îndoim și de promisiunile Lui. Și asta este începutul căderii fiecăruia dintre noi. Și pentru că ceasul Lui Dumnezeu nu e totdeauna potrivit cu ceasul nostru, aduceți-vă aminte ce spunea Sfântul Apostol Petru, în 2 Petru, 3 cu 4, că sunt oameni care întreabă, și v-am vorbit despre băjocoritoare, unde unii făgăduința venirii Lui, ce tot așteptați să nu să vină? Ei... O trecut anul 2009, n-o în anul 500 l-a așteptat săndomia, l-a așteptat, venit în anul 1500 l ați așteptat, în anul 1666 când a fost ciuba l ați așteptat și n-a n-o venit, în anul 2000, să nu mai vorbesc, l-a așteptat în 2012 l ați așteptat nu noi, mai Ași, 2002, și L-a așteptat în 2012 să fim înțeleși foarte bine. L-a așteptat adventiștii cu Miller în frunte, l-a așteptat noi ne-am vândut casele, mi-aduc aminte că în 1980 și ceva și eu vându casele, dacă mai țin minte, cei bătrâni pe acei localitățile că au zis că pe care îl prinde domnul cu apartamentul terminat, rămâne jos. Așa s-au început imobiliarele în, în, în Bihor, de aici din zonă. Nu știu dacă nu cumva, chiar prorocul o cumpărat apartamentele Nu mi-aduc aminte, m-a fost, dar oricum a fost ceva. Era mic atunci. Era mic. E greu să aștepți. Cum e cu așteptarea asta? Azi mi-am adus aminte de, azi adus aminte de Paul, de Ghel, de Hansi Wagner. Mai țineți minte frații Wagner. Mi-am adus aminte prietenii noștri, biserici, Și noi mergeam la ei și predicam și cântam acolo. Și mi-am adus aminte de o cântare de-a lor. cântem o cânt eu toată. Aveam pe vremuri, dar... Vreau să vă readuc aminte de ea, pentru că e în spiritul predicii de astăzi. Pentru cei carele tale vin așa încerc, pentru ce Pentru cei carele tale, Doamne bove. Azi când lupta tai mare și drumul greutare. greutare. Pentru ce? Carele tale, Doamne să vă... Atâta, gata? Că... Asta, da. <laughs> și așa am probleme cu ei. Deci, nu? Ușor. Atâta am vrut să vă din asta. Așa ni se pare de atâtea ori că vin carele lui Dumnezeu de încet. Ne-a promis Dumnezeu că ne botează cu Duhul Sfânt și au trecut 16 ani de atunci și nimic... Ne-a promis Dumnezeu că ne mântuiește copilul și parcă din, în loc să fie mai bun, parcă-i mai rău. Ne-a promis Dumnezeu că ne întoarce soțul și parcă-i mai butuc. Ne-a promis Dumnezeu că ne vindecă de boală și ne-a spus, uite, crezi, cred și am făcut unger și mi-am făcut mărturisiri și toate. Și am avut lucrare și am crezut-o cu da și amin. Și tot parcă ceva nu se leagă. Oare ce se întâmplă cu noi, cu promisiunile astea lui Dumnezeu, că va fi mai bine și parcă nu e mai bine? Și ni se pare că Dumnezeu ori ne-a uitat, ori fraților. Vreau să vă spun povestea la doi bătrâni seara aceasta. La un bărbat de 113 ani avea atunci Simeon și la o prorociță numită Ana, care într-o coincidență tot alu lui Cornelescu, a făcut-o de 84 de ani. Cornelescu a fost delicat cu treaba asta. Dar Ana avea 103 ani, pentru că în traducerea Bibliei spune că a fost căsătorită și a stat cu bărbatul sau s-o 7 șapte ani, 12 ani să căsătorea cu șapte, 19 ani, a rămas văduvă și acolo în original scrie că de 84 de ani nu era în viață de viață. De 84 de ani era văduvă. O să o și dumneavoastră 12 și cu 7 și cu 84 și în 203. Deci el avea 113 ani, ea avea 103 ani și Domnul le-a promis în tinerețe la acești doi că nu vor muri până nu vor vedea pe Cristosul Mesia. Avea o promisiune clară și ani treceau. Gândiți-vă că a rămas văduvă la 19 ani, femeia aceasta, și nu s-a mai căsătorit cu că a zis, dacă tot vine mântuirea, de ce m-aș mărita? Mai bine să mă dedic lui Dumnezeu. Și au trecut 20 de ani peste ea și au avut 22 și 24 și 40 și 60 și 80 și 100. Și avea 103 ani și aștepta la templu promisiunea lui Dumnezeu făcută în tinerețe. Aștepta Simion să duceau mândoi în bâtă. El avea 113 ani. Normal când în anii aceștia cât la templu, când au fost tineri, l-au întrebat, tu pentru ce ești aici în fiecare zi? Pentru că vine Mesia și ți-o spus și mie mi-o spus. Lord Duhului Dumnezeu le-a spus prin viu grai și unuia și altuia. Și se sfătuiau, mă vine 100% anul ăsta, acum 100% vine Mesia. Și acum nici nu mai vedeau bine, nici nu mai puteau umbla bine, stăteau mândoi în bâtă și ziceau, unde e făgăduința venirii lui? Ce trebuie să faci atunci când Dumnezeu ți a promis niște lucruri și le-ai crezut și le-ai luat în serios? Ce trebuie să faci atunci când, cum trebuie ca să aștepți aceste promisiuni a Lui Dumnezeu? Despre care v-am vorbit în ultimele trei luni de zile. În primul rând trebuie să așteptați cu răbdare, ziceți Amin. Câtă răbdare acum? Mă găt întreba, că este avea 113 ani și avea 103 ani. Câtă răbdare? 2 Petru 3 cu 9 zice că Domnul nu întârzie. 9 ni se pare că întârzie. Mă uit la ceas și zic Dumnezeu întârzie. Petru zice că nu. Domnul nu întârzie în împlinirea planurilor lui cu încredunii ce are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul dintre voi să nu piară, ci să se pocăiască. Observați ideea aceasta, Dumnezeu nu întârzie, dar noi se pare că Dar atunci, de unde vine diferența asta de ceas între noi și Dumnezeu? Știți de unde? Pentru că Dumnezeu, dacă există întârziere, e numai din punctul nostru de vedere. Pentru că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Dumnezeu își împlinește toate lucrurile exact la timpul pe care El l-a stabilit. Și zice că orice lucru îl face frumos la vremea Lui. Dumnezeu știe că la 20 de ani nu ți ți bună promisiunea asta, nu ți-o dă atunci. Știe că ai nevoie de a la 40 și atunci ți-o dă. Dumnezeu privește utilitatea unui lucru, Dumnezeu privește productivitatea acelui lucru, Dumnezeu privește... La o grămadă de factori exterior și evenimente colaterale și le pune la ceasul potrivit. Nu uitați, Hristos a venit în lumea noastră la împlinirea vremii. Nici un minut mai devreme, nici unul mai târziu. Problema cu noi este că nu mai avem răbdare. Într-o lume a fast food în care mâncăm o mașină în viteză mare, în care alergăm în stânga și în dreapta ca niște năuci și țipăm. Și De ce credeți că mâncăm gunoaile astea la restaurantele astea junk food? De ce mâncăm asta? Pentru știți ce? Nu mai avem răbdare. Ne-a place să fie totul congelat și dezghețat rapid într-o secundă, că nu mai avem răbdare. Ne enervează orice bucătar care gătește la un restaurant mâncare de la A la Z și ne ține o oră și jumătate acolo. Nu uitați, cele mai bune mâncăruri la un restaurant, fac o paranteză, în sale la care trebuie să aștepți puțin. Să ai probleme în momentul în care mănânci rapid întotdeauna. Adică spune cuvântul lui Dumnezeu în Iosua 23 cu 14, când Iosua predică, ultima lui predică, înainte de a pleca de pe, din, de pe scena aceasta a lui Israel. Iată, zice, că eu mă duc pe calea, ce frumos, zice, pe calea pe care merge tot ce îi pământesc. Asta a fost ultima predică a lui. Recunoașteți dar, vorbește celor din poporul lui, recunoașteți dar din toată inima voastră că nici unul din cuvintele bune, Iosua știe cuvintele bune, din cuvintele bune, pe care le-a rostit Dumnezeu în dreptul vostru, în dreptul nostru. N-a rămas neîmplinit! Recunoașteți, zice Iosua, că nici unul din lucrurile bune pe care Dumnezeu vi le-a pregătit și promis, n-a rămas neîmplinit. Adică va trebui să învățați să aveți răbdare într-o lume a oamenilor nerebdători. Nerebdători. Tot lumea în care oamenii erau unul într-o zi cu niște bile din astea în mână, tot le făcea așa. Dar zic ce faci cu ele? De nervi, zicea. Tată mă punea să tun dacă aveam nervi. Sau făceam altceva. Deci nu. Mi-aduc aminte că bătrânul și ce făcea? Niciodată nu orucat un cui. Îl scotea cu cleștele, așa strâm și le băga într-o galeată. Când era galeata plină, punea un butuc de stejar și... Spunea, erau vreo 8.000 de cuie. în <sus> în dreaptele. Simțea că am nervi, știi? Atunci trebuie să... Trebuie să... să avem răbdare. Ultima masă nu condamnat la moarte. <sus> le atunci le dă ce le dorește sufletul. Ianuarie 15 ianuarie. Ce să-ți aduc? Un pepenie roșu, zice. Zic eu, pe meni roșu, pe meni roșii se fac până august, da, nu ianuarie. Deci asta nu e nimic, că eu pot aștepta, dacă e nu, nu mă deranjează să aștept, serios. Dar oare trebuie să fiți condamnați la moarte să nu vă deranjează ca să așteptați? Nu trebuie să ne deranjăm asta, pentru că, uite, vă spune unul care a pierdut permisul. Și mi-a luat poliția permisul pentru că nici la roșu nu mai am timp să știe până să faci galben. O opresc, stau puțin, dar nu mai am răbdare. Și am plecat. Și ei după mine. Nu m-am mai rugat de mult ca săptămâna trecută și vă spun și pe asta. Vedeam într-o viteză mare de la evangelizare noaptea târziu. Am văzut... O linie continuă lungă, m-am gândit care vreo 50 de kilometri, zic că nu mai stau în spatele acestei linii continue. Și-am depășit o mașină. Mașina poliției. <răzări> Automat s-a pornit și n aveam mult, 140, da? Ei s-a pornit după mine. Mi-a înghețat uh, inima. Am mai gonit vreo 10 de kilometri, a după mine. Ei tot după mine. După ce m-am predat, am tras pe partea dreaptă frumos, eu au plecat în treaba lor. Nu vă pot spune când ce-am trecut. Am hotărât să nu mă mai grăbesc. Mă pregătesc pentru predica de astăzi, răbdare. Dacă Domnul ți-a promis un lucru, să ține de cuvânt. Rabdă, mai rabdă puțin. Mai rabdă, pentru că am vrea rezultate instant. Cei care citiți în istoria trezilor spirituale și a misiunilor William Carey, a fost unul dintre cei mai mari misionari pe care Dumnezeu l-a, l-a avut. Și când a plecat William Carey în India și a început să predice Evanghelia, știți după cât timp a avut primul convertit pe care l-a botezat? Șapte ani. Șapte ani. Șapte ani au predicat Evanghelia în fiecare zi și au îndurat privațiuni credibile. Și șapte ani Dumnezeu parcă stătea mut și nu vorbea. Șapte ani de zile n-a dezdăndăjuit a așteptat răbdător împlinirea planelor lui Dumnezeu. După șapte ani de zile Dumnezeu a deschis stăvilarul. Șapte ani. obișnuiți să aveți răbdare, să așteptați, pentru că, uh, nu știu, de ce nu mai, nu învățăm să așteptăm. Povestea fratele doar o odată cu o vulpe slabă, l-a urmărit pe un păstor, cum a băgat într-o răchită, avea o bortă din aia, o gaură și o bă- băga mâncare acolo. slănina și cu pâine. Și o pleca mai departe cu ele, să mănânce tot sub salcea respectivă. Și vulpea s-a băgat înăuntru, cum era așa, înfometată, s-a întins ca o râmă, s-a băgat acolo, a mâncat, nu mai putut. Ieșit înapoi. Nu mai putut să iasă. La care au venit o surată de ei și au vorbit în limba vulpească. Și au zis, ce-i cu tine, dar zice, nu mai pot ieși înapoi, afară, nu mai pot ieși. Zice, rămâi mai liniștit acolo și răbdătoare până e deveni înapoi slabă. E și Ne-am îngrășat. Nu vi se pare că ne-am îngrășat. Nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare. Am văzut lucrul acesta în biserică aici și am văzut lucrurile astea în viața mea și în viața dumneavoastră. Promisiunile lui Dumnezeu trebuie să le așteptați cu răbdare. Să vă fie foame de Domnul, că atunci sunteți agili și vă place să vă mișcați pentru că Pavel zice, iată-vă că ați făcut pântece la suflet. Iată-vă în sfârșit sătui Iată-vă că nu vă mai plac predicile, iată-vă că nu vă mai place să veniți la casa Domnului. Voi care odată mergeați 20 de kilometri pe jos la o biserică, nu sunteți în stare să mai veniți un kilometru cu mașina. V-ați îngrășat. Primul lucru, deci, o stată răbdători la 113 ani și la 103 ani și au așteptat împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Atunci când aștepți promisiunile Lui să se împlinească în viața ta, în al doilea rând, așteaptă cu credință, nu numai cu răbdare. Cu credință. Obțința ce zice în versetul 26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristos. Și au crezut asta. i spus „Dus Sfânt lucrare, ce lucrare frumoasă. A venit Duhul Sfânt și a spus... Tu nu mori până nu-L vezi pe Mesia. Tu nu mori. Și-au crezut. Duhul Sfânt s-a dus personal și la Ana. Pentru că zice în 38, aștepta și Ana, mântuirea Ierusalimului. Cineva i-o spus și ei despre asta. Și amândoi au crezut. Dacă așa zice Domnul, eu cred. Așa m-au învățat și studenții sâmbătă, ieri. Le-am spus, voi să credeți ce scrie în Biblie exact Așa cum e scris. O virgulă cu tot. Da. Iona o stat în pântice la balene. Foarte bine. Așa a trebuit. Să credeți asta. Să credeți că Dumnezeu a oprit soarele în loc. Soarele. S-a oprit soarele până s-a scărpinat pământul. Și l-a oprit Dumnezeu. Cred exact așa cum e scris. Biblia pe la mine e fără greșeală. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și cred ce spune Domnul dacă Domnul mi-a spus lucrul acesta, cred în toată inima Lui. Dacă Biblia spune că El, cuvântul Dumnezeu, e sănătate pentru oasele mele, am crezut asta și m am spus o mar seara, Dumnezeu m-a vindecat de reumatism. Am crezut dacă cuvântul tău e sănătate pentru oasele noastre. Eu îl citesc și eu cred că oasele mele vor fi vindecate. Cred asta, cred că Dumnezeu poate să învieze morții și am văzut și astăzi nouă morți în viață aici. Cred că Dumnezeu poate să vindece cancerul, cred că Dumnezeu poate să mântuiască betoanele din casa noastră, cred că Dumnezeu poate să mai facă ceva cu țara aceasta și să o întoarcă cu fața spre el. Cred că Dumnezeu poate să umple cu să preoțe din România și bisericile să fie pline de oameni. Cred că Dumnezeu îți poate întoarce cu fața spre țara aceasta. Cred că Dumnezeu poate să pună un un președinte și un guvern, cum are Polonia? Cum are Polonia? Ziceți, amin. Amin. amin așa nu. E, nu e trebuie cum are America. Cum are Polonia doar? Pentru că numai săptămâna trecută le au spus la Uniunea Europeană cu homosexualii. O Au zis, noștri, niciodată, o da lege săptămâna trecută. Niciun copil din Polonia, dar care rămâne fără mamă și fără tată, nu poate să fie înfiată de un cuplu de homosexuali. Punct indiferent cât ori țipată ea, indiferent cât ori strigat, o zis zi, țara noastră și ce le-a spus Uniunea Europeană, o zis oprim județele care au spus că au apărut județe libere de, de homosexuali. Și le-au spus nu mai finanțăm județele aceleași. Și ce o zis de la conducerea centrală a Poloniei. Nu avem nevoie de banii voștri. Dăm noi bani de aici, de la noi, din țară, pentru ce ne trebuie. A nu au coloană vertebrală Ungurii au coloană vertebrală poloneză au coloană vertebrală Anoși nu au coloană vertebrală noi și slugi și slugoi europei acestea Ne-am vândut petrolul, ne-am vândut pământul Ne-am vândut creierile în America Ne-am vândut pădurile staiate toate, tot, tot, tot am vândut Am vândut zestre copiilor nostru pe, pe următorii ani, pe următorii 100 de ani, 200 de ani Suntem slugile Europei Eu cred că Dumnezeu se poate îndura de noi Să avem un președinte creștin Gândiți-vă, gândiți-vă că de când au plecat regele, n-a mai avut creștini în fruntea țării. Și mi se pare că în 1947, din 1947, niciun om cu frică de Dumnezeu n-a mai avut în fruntea țării. Niciun om. Și asta e dureros. Pe ei, pe ei doi, o Dumnezeu personal. Nu veți muri până nu veți vedea pe Mesia. Și au crezut asta. Să credeți ce Dumnezeu vă va spune. Măi, de multe ori mi se pare mai pregrozavă în ce mi-a spus mie Domnul. Așa vorbește Domnul bărbatului. Bun. Mă parcă e prea mult pentru mine. ascultați mă Întotdeauna să credeți pe Dumnezeu. Dacă așa scrie în Biblie, asta să credeți. Niciodată promisiunea lui Dumnezeu nu spune pentru alții. Este mine și le cred toate. Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu, E dașamin în dreptul nostru. Așa trebuie să-l vedem. Adică eu, au crezut ce vârgăduise Domnul pentru că această credință, credința ce credință aveau? că Domnul poarte, poate purta întotdeauna de grijă eu cred că Dumnezeu poate purta întotdeauna de grijă m-am dus săptămâna aceasta la o soră stătea în pădure mă, singură, femeia de 68 de ani vă zic, nu mai vede nimeni pe aceea, următoarea casă, știți, ca la noi la moți Mă toare acasă la 8 km. Bun. Zic, nu-ți frică așa? Nu. No. Deci nu, nu, Deci vezi ușa asta. Automat uitat să văd. Ce-i cu ea? nu, N-avea nimic. Vezi ușa? Ce-i cu ea? Văd ușa asta. Zice, vezi? Credința, credința în Dumnezeu o închide. Seara. Și mila lui Dumnezeu mi deschide dimineața. Băi, femeie, n-avea nici carte, mă, n-are nimică asta, n-avea... Nu știa ce citi și scrie, dar știa ce nu știm noi. Întotdeauna credința îți închide ușa seara. Și dimineața tu deschide mila lui Dumnezeu. Încă o zi, prietene, încă o zi. Bună dimineața, ce Dumnezeu. Mila mea, zice Domnul, te scoate pe ușa afară. De ce mi-ar fi frică? Să avem credința aceasta că Dumnezeu, tot ce ne-a promis, va împlini în dreptul vieții noastre. Doi evrei, rabii Iosua și Rabbi Eleazar, se duceau într-o zi pe muntele Sionului, numai cu câțiva ani de zile. Și la un moment dat, unul a început să râdă, unul a început să plângă și unul a început să râdă. Au văzut o vulpe pe muntele Sionului, alergând printre între Și zice rabi că te Iosua. De ce plânge rabi Iosua? E cum să nu plâng, zice, când văd vulpea asta și văd ce-a făcut Dumnezeu cu noi? Pentru că în plângeri, în capitolul 5, versetul 8, zice, pe muntele Sionului se va pusti totul și se vor plimba vulpile pe el. Noia, zice, ce-a făcut Dumnezeu cu noi? Dar tu de ce râzi? Tot de aia, zice. Că văd că dacă Dumnezeu s-a s-o ținut de promisiune, o zice, bă, că nu vă pocăiți, aici tot muntele astea de să vor priba vulpile pe el. Dacă Dumnezeu a fost clar cu noi și serios în amenințări, înseamnă că tot Dumnezeu va fi bun cu noi și în promisiuni. Dacă s-o ținut și-o mișcat vulpea asta, să o vedem noi în dimineața asta aici, cum să nu fim mulțumiți lui Dumnezeu, mulțumitor Dumnezeu, pentru că ne va purta de grijă. Dacă Domnul ți a promis în felul următor, dacă nu te pocăiești, călcă în picioare. Știu călcat a făcut un masaj, de nici acum nu te-ai revenit din masaj, respectiv. Atunci dăm voie să spun că atunci când Dumnezeu vine și spune, uite, te voi purta pe brațe și să te mai port. Crade și asta. Credeți și lucrul ăsta. În primul rând ne trebuie răbdare. Ori avut-o bătrânește doi. În al doilea rând ne trebuie credință. Ori avut-o. În al treilea rând așteaptă promisiunile lui Dumnezeu trăind o viață sfântă. Amin. Amin. Și ce se spune despre ei? Că amândoi aveau frică de... Dumnezeu. Cu asta începe totul. Frică de Domnul. Nu numai că-s rădător, nu numai că am credință, cred că Dumnezeu va avea milă de mine. Dar până atunci trăiesc frumos. M-am gândit la Ana să nu te mai recăstorești la 19 ani. Să fim serioși. Și să putea. Și de ce? Să putea căsători ușoare? Era proociță n-am cunoscut în viața mea de că o singură proociție care nu s-a putut mărita. Era și din seminție luașer. este erau mulți. S-ar fi putut mărita. Dar hotărât să se pună deoparte pentru Domnul. Asta o gânditea. Al doilea lucru. Stătea cu post și rugăciune. Vedeți ce spune aici mai departe. Zicea, slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni, versetul 37. Am ajuns la concluzia că atunci când ne îndoim de Dumnezeu și de promisiunile Lui, viața noastră e razna. La noi au venit în biserică oamenii aici, o familie, aveau vreo 50 de ani și au zis că de la 30 de ani nu mai merg la biserică, s soție. Dar zic, 20 de ani ce ați făcut, De ce? Îi zice, ne-a murit pruncul, singurul pruncul pe care l-am avut, mic, patru ani. Și ați fost supărați pe Dumnezeu, da. 20 de ani ați stat supărat pe Dumnezeu, da. Și aveau 50 de ani și au să se pocăiască înapoi. Și știți ce spunea omul acela? O, oh, o, oh, câți ani am pierdut și câte clipe frumoase. Pentru că a fost nebun și eu și nevastă ne-a supărat pe Dumnezeu, uitând că Dumnezeu niciodată nu-ți a ci-ți dă. Și dacă ni s-a părut că ne-a luat copilul, nu era a nostru. De dimineață v a spus că totuia lui. Totuia lui. Noi nu suntem proprietarii copiilor noștri. Noi suntem administratorii copiilor noștri. Noi administrăm această bogăție pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Noi nu suntem proprietarii casei, proprietarii mașinii, proprietarii... Noi nu, noi suntem administratorii Adică să nu vă îndoiți niciodată de Dumnezeu. Chiar dacă lumea zice că ești fanatic sau demodat, Dumnezeu zice că tu ești sfânt. Dacă lumea zice ce veniți la biserică, că eți proști, Dumnezeu zice, sfinții mei, voi sunteți. Și nu contează cum vă categorisește lumea. Contează ce spune despre voi Dumnezeu și despre noi. Lumea poate vorbi ce vrea, dar voi trebuie să trăiți frumos pentru că Dumnezeu dă cu bucurie copiilor Lui ceea ce le-a promis. Dar dacă nu ești copilul Lui și nu-L aștepți într-o viață sfântă, ce să-ți dea? Tatăl vostru zicea, Hristos evreilor, Tatăl vostru nu e Dumnezeu. Ioan 8, tata vostru e satană. Voi vă duceți cu Dumnezeu în gură la templu, dar voi, în sufletul vostru și în mintea voastră, voi n-aveți Dumnezeu. Și Dumnezeu nu dă nimic decât pruncilor lui, de a păstrați-vă copiii ale Dumnezeu în toate și așteptați cu răbdare, cu credință, trăind o viață sfântă. pomul la mare, deci din centru, ăla când s-a s-o dus, atunci când fu furtuna, m-am uitat la el. Mă, nu se poate, ma un pom de mare să rupă în halost. Și Știți ce am observat eu acolo, uitându-mă eu cu, ăștia de la primărie? Era bolnav de multă vreme, pomul ăla. Și mi-am dat seama că el nu în furtună s-a s-o rupt. Tot era plin mâncat de carii, de insecte. Avea milioane de insecte în jurul lui de găuri. Și ale nu le-am văzut că erau sub coajă. Și noi le-am văzut mare. Dar el era deja ca în interior. Nu furtuna l-a dat jos. El era terminat în ziua în care prima insectă a intrat în el. Nu ești gata când nu mai vii aici ci când prima insectă a diavolului și-a pus ou în tine, în mintea ta, în sufletul tău. Copacii mari nu cad dacă nu-ți din interior. Gândiți-vă la asta ce v-am spus astăzi. Nu vă gândiți că vine diavolul cu drujba. Nu, el are lucruri mai ave decât o drujbă. El are o insectă mică, neobservată care la rândul ei o cheamă pe alta și pe alta și nu te doare și mori în picioare când vine câte o furtune cireașa de vă tort. Asta e în plus. Trăiți o viață sfântă și aveți grijă la insectele mărunte. Asta strică. Vulpile mici strică viile în floare. Și al patrulea lucru cu care vreau să-și închei. Aștepți cu răbdare, aștepți cu... Eu mă, eu mă duc de la voi. Îmi să nu-mi minte acum. Așteaptă cu, zice stare, răbdare, doi, cu credință, trei, cu o viață sfântă. Din cauza măștii nu puteți zori. Așteaptă slujind. Al patrulea lucru. Așteaptă slujind. În versetul 37 zice, rămasă văduvă și vând în vârstă și fiind de 84 de ani văduvă, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu. Păi dar nu mai ai tu lasă tineri acum. Du-te că ești pensionară, du-te că ești pensionar. Fraților, nu există așteptare mai urâtă decât aceea când nu mă aștepți numai când aștepți. Orice așteptare e mai ușoară când te ocupi cu ceva. Adică va trebui ca să înțelegem că până când Dumnezeu va avea grijă și îmi va trimite promisiunea, tot ce mi-a promis, până atunci să am grijă de lucrarea Lui și, de, și să am grijă de ceilalți. Și vă garantez că trece timpul mai repede. Și voi primi asta. dacă mă gândesc tot acolo, mor așa. Mor. Ocupați-vă timpul. Cât o mai rămas până vine Domnul. Dacă știți că vine de seară, tot îmi ține slujba asta. Obligatoriu. Dacă știi că vine mâine seară, tot ar trebui să mergem să muncim acolo unde suntem. Puși. Pentru că Spunea la un moment dat tenescu când l-a întrebat cum ați reușit să compuneți ce ați compus. Odihnindu-mă de muncă prin muncă, zicea eu. Munciți în timp ce vă odihniți. Vă trebuie să aveți în voi foame. Foamea aceea de a fi ca și... Foame după Hristos să aveți. Spunea într-o rugăciune, Eckhart, Marele Mistic German. Ajută-mă să mă confund cu Tine, Doamne. Ajută-mă să nu mai știu care sunt eu și care ești Tu. Ajută-mă să Te iubesc cu tot ce am și cel mai mult pe Tine, Doamne. Ajută-mă ca voia Ta să fie voia mea și eu niciodată să n-am o voia mea fără voia Ta. Ridică-mă, Tatăl, și nu mă lăsa de tine la o depărtare mai mare decât vârful buzelor tale. Fantastic! Adică sărutarea lui Dumnezeu nu mă lăsa de la pieptul tău. Asta înseamnă foame după Hristos. Nu numai trebuie să vă fie foame după Hristos. Vă trebuie să vă fie foame de a fi ca și Hristos. Spune Cuvântul Dumnezeu în Galateni, Eu vom fi ca și Cristos, Eu vom avea roada Duhului Sfânt în noi. Și dragostea și bucuria și pacea și îndelungă răbdare și înfrânarea poftelor și facerea de bine și credincioșia și toate celelalte lucruri vor se cu el. Înțelegeți ce am zis? Foame după Hristos, foame de a fi ca și Cristos și foame de a-l sluji pe Hristos. 22 de daruri. Deci nu există numai darul cântării și a predicării. 22 de daruri sunt numai în Corinteni. Mișcați-vă spre un dar pentru a fi folositori altora. Altora. Slujiți-vă unii altora. Uite, asta știu eu să fac. Adică Vedeți, oamenii aceștia știți ce făceau? Iubeau sufletele pierdute. Așa spune. Ei știau că Hristos, Domnul, nu poate să rămână o lumânare în cu evresc. El, El, Simeon știa că El e lumina neamurilor Hristos. Vreau să, vreau să vă spun ceva. Să fac o mică erată la predica de duminică. Pentru că unul dintre profesorii deosebit de talentați ai României mi-a făcut o observație extraordinar de per- per- pertinentă și frumoasă. Când a zis că există un număr al oamenilor care trebuie să fie mântuiți. Mi-a spus, pastore, nu. Cuvântul nu e antropos acolo. Cuvântul este etnos, neamuri. Și au avut dreptate. Știți când va veni Hristos? Când numărul neamurilor, adică a țărilor, a etniilor, vor auzi de Iisus Hristos. Deci decât asta poate veni mâine dimineață. E gata. Neamurile, etniile. Există un număr de etnii care trebuie să audă cuvântul Dumnezeu. Și cam și pe sfârșite, domnul Elon Musk ne ajută. Un peste tot ca nimeni să nu se poată dezvinovăți vreodată. Nu au auzit. Hristosul nostru vine. Au hotărât săptămâna trecută, au hotărât la Uniunea Europeană maxim șapte ani până vor implementa zona fără, pără cash, fără banul în mână. Ați văzut de exemplu că pensionarii noștri în încet, încet vor primi plata pe card. Ei sunt cei mai reticenți oameni la carduri, la prostii de astea. Păi ta că primii, că generația de astăzi plătesc cu telefonul. Știți ce înseamnă pentru noi asta? Vine Domnul. Lumea în care Domnul nostru va veni va fi lumea fără bani lichiesc. Nimeni să nu poată nici vinde, nici cumpăra. Și nu mai sunt mai mult de 3-4 ani de zile până nu o să mai poți cumpăra. Nici vinde nimic. Absolut nimic. Doar cu voia lor, doar cu știința lor, iubeau sufletele pierdute și făceau evangelizare în templu oamenii și doi. E minunat lucrul ăsta. Să aveți să fiți ocupați până vine Domnul. Când vă duceți acasă de seară, vă rog să citiți despre Albert Schweitzer. Albert Schweitzer a fost unul dintre cei mai titrați oameni pe care Dumnezeu i-a avut vreodată. Pe Wikipedia găsiți informații foarte multe despre el. Omul acesta a avut trei doctorate. Doctorat în filozofie doctorat în teologie și doctorat în medicină gândiți-vă la el că a avut chemarea la 35 de ani Albert Schweitzer, ca să fie medic după ce era doctor în filozofie și n-a înțeles atunci n-a înțeles atunci de ce de ce uh, Dumnezeu îl cheamă să facă medicină, mă medicina nu te apucem la 30 și ceva de ani să o faci după ce ai două doctorate în teologie și în uh, filozofie, era bogat. Familia lui a fost una dintre cele mai bogate familii pe care le-au avut ei. Avea trei doctorate și dintr-o dată Dumnezeu îi spune, trebuie să pleci de aici împreună cu soția ta și s-a dus unde e mai rău în Africa, în Gabon. Într-o fostă găinărie, un loc în care creșteau găini, a făcut spital și a operat primul om. A stat acolo, mi se pare, vreo 15 ani. S-a îmbolnăvit nu știu de câte ori. A operat mii de oameni. A construit spitale, clinici, a făcut case de copii, centre alimentare și când l-au întrebat ați găsit domnul Jvaițăr, fericirea în Africa și a zis el n-am găsit fericirea în Africa am găsit doar un loc în care să pot să slujesc lui Dumnezeu iar asta e suficient pentru oricine și asta înseamnă fericire. Fericirea o vom găsi o făcând lucrarea lui. Prea mulți oameni cu depresie. Tot la unul cu cancer avem unul cu depresie. Prea mulți oameni. Cu riscul de a mă repeta Vă rog în numele Lui Isus Hristos, ieșiți din cochilie. Nu voi sunteți centrul pământului, alții sunt. Slugiți oamenii și veți vedea că Dumnezeu vă va întări în fiecare zi să fiți altfel de oameni. Poartă de grijă altora și Dumnezeu îți va purta de grijă ție. Rogă-te pentru alții și Dumnezeu va rezolva problemele din casa ta. Vrea în seara aceasta să învățăm încă o dată cum trebuie ca să așteptăm promisiunile Dumnezeu. Unu, cu răbdare. Doi, credință. Trei, trei sfinți. Patru, slujind Domnului. E simplu. Și asta ne-am învățat o bătrân de 113 ani și o tânără de 103. Simplu. și o ținut în brațe pe Isus. Și s-au s-o împlinit lucrarea. S-au s-o împlinit lucrarea. Haideți să ne ridicăm în picioare. să spunem Domnul împreună seara aceasta, tot ce mi-ai promis, știu că vei duce la bun sfârșit. Dă răbdare, dă credință, ajută-mă până atunci să trăiesc o viață sfântă și ajută-mă să slujez, Doamne, acolo unde mai pus. Amen. Și tu îți vei face partea ta. Eu îmi fac partea mea și tu să faci partea ta. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.